0: Bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Si c'était une plante, serait-ce une orchidée, une azalée, un soleil, une ortie, une lavande, un chêne, un platane, une tuberuse ou un chien-dent Je pourrais, La liste pourrait être longue, bien sûr. Estivalitude, c'est la petite boutique éphémère, en tout cas, qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci Ça à tout le monde. Tout le monde Tout le
1: monde. Ouais, tout le monde y sera. Formidable.
0: Bruno Patineau, vous êtes directeur éditorial, c'est le mot de la chaîne Arte, et vous avez sorti chez Grasset, la civilisation du poisson rouge, petit traité de l'attention. Bonjour Bruno Patineau. Bonjour. Quentin Jardin, vous venez de Belgique, vous êtes journaliste, et vous avez publié chez Gallimard un récit assez marquant, Alexandria. Bonjour Quentin Jardin. Bonjour. Il faut dire qu'avec Bruno Patineau et Quentin Jardin, on met le web sur le grill. 30 ans après sa création, que reste-t-il de nos amours virtuels Magneto, Julie. Estivalitude. Ça veut dire quoi Ça veut rien dire. Christophe Bourseillet sur France Inter. Bruno Patineau, vous connaissiez Quentin Jardon Je crois que vous l'avez lu. Ah, je l'ai lu, mais je l'ai lu hier, pour être très franc. <rire> ouais, avec vous, bah, et vous, et vous je mieux vaut tard que jamais. Il hein, euh, faut, faut, faut être prêt au bon moment, et bah, je l'ai oui. lu avec
2: euh, intérêt et passion. Ah, bah, tant mieux. Et ouais. j'ai même découvert, enfin, on en parlera, j'imagine, mais j'ai découvert un personnage que dont j'avais peut-être lu le nom mais qui ne me disait
0: rien Bien et sûr. qui est central dans ce livre. Tout à fait, Robert Caillot, l'autre fondateur du web, on va en parler dans, dans, dans quelques instants. Et vous, Quentin Jardin, vous saviez qui est Bruno Patino Parce que vu de Belgique...
3: Euh... Alors en vrai, j'ai beaucoup entendu parler de la civilisation du poisson rouge ces dernières semaines. Ouais. Du coup, je l'ai acheté et euh, je ne l'avais pas commencé. C'est seulement après l'avoir acheté que j'ai appris que Bruno Patino serait l'invité de la discussion coup... avec moi. Donc euh, grande surprise et grand plaisir. Et du coup, je l'ai lu évidemment. Bah oui, voilà, la que l'ai avancé dans ma liste. parce que moi livres, Parfois, j'achète un livre,
0: je le me mets de côté puis je le lis. Il mois est en plus troisième tôt. ou
3: quatrième position. Il est passé en première direct. Ah oui, d'accord. Il s'est remonté
0: énormément. Vraiment. Alors votre point commun à tous les deux, bien sûr, c'est Internet ou plus précisément, c'est le Web. Vous savez sans qu'en 2019, le fameux World Wide Web fête ses 30 ans. On peut dire donc que le web, tel que nous le connaissons tous, des milliards de personnes le connaissent, a été inventé en 1989, ce qui lui fait finalement une existence assez brève, mais quand même conséquente. Euh, Bruno Patino, tous les médias du monde considèrent qu'on est entré euh, au XXIe siècle dans une ère nouvelle, marquée par la numérisation généralisée. Et vous vous dites, attention, on est en train de se planter. Oui, en fait...
2: Je pense que, euh, paradoxalement, le, le poisson rouge arrive, arrive après le récit de Quentin, en fait, après Alexandria, même si, même si c'est la suite. C'est que, en gros, euh, comme vous le dites, c'est 30 ans, 30 ans de web. Et un peu moins d'internet d'information puisque pour l'internet d'information et, et, et l'internet on va dire des contenus qu'on qu connaît tous il a fallu attendre la, la popularisation des navigateurs donc plutôt euh, plutôt le début des années 90 voire le, le milieu des années 90. Et trente et, et ans après, euh, mon petit livre « Le poisson rouge » essaye de dire juste... La civilisation euh, du poisson oui, rouge. Oui, « La civilisation du poisson rouge » essaye juste de dire ou de poser des mots sur un, un ressenti. C'est que euh, nos rêves, nos utopies ou ce qu'on imaginait comme lendemain extraordinaire ne ressemblent peut-être pas. Euh, enfin, on, Les ce que l'on vit aujourd'hui ne ressemble pas à ce qu'on s'était imaginé. Vous et, avez... et ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il y a là un système économique, effectivement, un système de
0: l'attention... Euh, qui a fait sortir tout ça de sa route Vous écrivez dans votre livre L'infini nous était promis Il était entendu que le cyberespace ne connaîtrait De limites que celles du génie humain Et Au lieu de quoi nous sommes devenus des poissons rouges Enfermés dans le bocal de nos écrans Oui en fait en fait, c'est une constatation sur ce que l'on vit tous et ce, ce que
2: vivent, ce que vivent nos proches. C'est-à-dire, on, on, on se voit tous penchés sur les smartphones, dépendants des écrans, euh, et, et ce mécanisme de dépendance individuelle et, et aussi ce mécanisme de polarisation collective, eh bien, c'est pas un produit du hasard, c'est le produit des évolutions récentes du, du, du web et surtout de certains, du comportement de certains acteurs du web. Et juste, il euh, y, a, y a un petit portrait au début du livre qui. qui qui est un, un, un portrait de John Perry Barlow, qui faisait partie de ces libertaires du web. Les
0: fameux du début, ce, fa... ceux dont
2: parle Quentin Jardin. Exactement, ceux du début. Alors, Quentin parle beaucoup euh, des scientifiques qui ont bâti l'outil. Moi, moi, je parle de, de, de ceux qui, qui, sans doute, l'ont popularisé. Et, et, et ceux qui étaient persuadés, on parlait donc du cyberespace. Il y a eu une déclaration d'indépendance du cyberespace à un moment donné. Et cette déclaration d'indépendance, elle disait juste quelque chose. C'est que personne ne s'en mêle et tout ira bien. Et si personne ne s'en mêle, on créera une espèce un monde... de conscience universelle, voilà, une économie ça. du partage, la, la, la... un monde meilleur. Oui, un monde meilleur. Et en tout cas, l'interconnexion des individus, l'interconnexion des
0: consciences et des intelligences créera quelque chose de meilleur. Or, vous nous dites que le temps d'attention d'un internaute aujourd'hui est aujourd'hui de 9 secondes. Il faut savoir que le temps d'attention du poisson rouge, c'est 8 secondes. Donc, on, on sera, nous nous rapprochons du poisson
2: rouge. Nous nous rapprochons d'un poisson rouge dans son bocal, parce qu'à ma grande surprise, j'ai appris que les poissons rouges, entre guillemets, liberté, euh, en liberté en, et en société, pouvaient vivre très longtemps et atteindre 20 cm Donc, nous nous rapprochons d'un poisson rouge atrophié. Euh, <rire> nous, je mets nous, parce que la, la première personne du pluriel, et donc la première personne du singulier s'applique totalement, je, je constate euh, avec effroi ma dépendance, euh, j'essaye de décrire plusieurs symptômes qui nous touchent tous de façon un peu différente, et essayer aussi
0: de les expliquer. Comment sont-ils nés, et pourquoi existent-ils Alors on ne doit s'exposer, selon vous, au web que 30 minutes par jour, car au-delà de ce seuil de 30 minutes, les maladies mentales apparaissent et vous dites qu'aux USA on atteint 8 heures de connexion par jour donc la maladie mentale est apparue en fait la dépendance est apparue les syndromes
2: de maladie mentale alors euh, maladie mentale ou en tout cas les, les les pathologies mentales sont apparues on les connaît hein, j'en nomme un, un, un certain nombre la nomophobie la peur d'être sans, sans sans son mobile la tasagoraphobie la peur d'être oublié euh, le syndrome d'anxiété etc etc tous ces syndromes euh, dont on constate que nos proches sont, sont, sont atteints et nous-mêmes euh, sont des produits euh, de l'économie de l'attention numérique.
0: Alors je voudrais vous faire écouter à tous les deux un, un reportage absolument terrifiant euh, qu'on a pu entendre sur France Culture en juin 2017.
4: Votre histoire, madame, elle est typique de ce que je vois tous les jours d'un tout petit exposé aux écrans et le cerveau n'a pas pu se développer normalement, le langage n'a pas pu se développer et l'interaction. Il a deux ans, dix mois, ça fait donc quatre mois que mmh. vous avez limité la tablette. Oui, mmh. maintenant, il le donne. quand il a donner à la manger. Mmh. Pour manger, il a encore besoin de la tablette Toujours. Sans tablette, il n'arrive pas à manger. D'accord, madame. Il n'ouvre pas la bouche. Euh, Est-ce que toi, tu es toujours sur la PS4 et sur Internet Oui. Oui. Le week-end, quand il n'y a pas d'école, dis-moi franchement, combien d'heures tu fais tu je veux, je veux normalement du matin qu'il réveille jusqu'à la nuit
0: qu'il dort. Alors il y a deux enfants qui sont exposés euh, au web, et apparemment on ne peut pas dire que ça a fait d'eux les, les prototypes d'une du, vie
3: rêvée. Quentin Jardon, le web est une drogue dure bah, il, est, il est devenu en tout cas, hein, c'est sûr que... C'est vrai qu'en fait, euh, on peut dire que... nos Alors là, je ne veux pas pousser vos auditeurs à la consommation, mais je trouve que nos, nos deux ouvrages sont assez complémentaires dans le sens où... Il
0: faut acheter les deux, c'est ça Voilà, hein, oui, oui. il faut
3: vraiment acheter les deux, mais non, mais le, le mien... Euh, <rire> Peut-être
0: que vos deux éditeurs pourraient s'entendre pour un paquet cadeau. Serait sympa, ou pas, ça serait sympa, à l'approche
3: des de, de fêtes de Noël, on y repensera. Bon, on est un peu loin de Noël, là, quand ouais, même. Mais hein. bon, voilà, il faut il anticiper, faut hein, <rire> donc... Euh... Non, mais euh, je veux dire, mon, mon livre c'est plus, euh, voilà, effectivement, c'est l'utopie des débuts. Et, et alors, c'est intéressant de se dire justement à quel à quel point les fondateurs avaient un certain sens de l'anticipation. Est-ce que euh, ils, est ce qu'ils auraient pu prévoir ce qui se passe aujourd'hui, euh, tandis que l'ouvrage de Bruno Patino, c'est c'est quand même on plus. On va y venir à votre ouvrage, on, on mais, en on en va
0: venir, mais vous savez que Bruno Patino dit une chose qui est, qui est assez juste. Il dit l'addiction aux écrans n'est pas technologique. Elle est le résultat d'une mécanique de neurosciences Oui, en fait.
2: Si on, prend, si, si on reprend la, la bande de son que vous venez de nous faire écouter, en fait pourquoi ces, ces enfants sont ils dépendants de leurs écrans? Parce qu'en fait les applications qu'ils utilisent leur font produire de la dopamine que j'essaie d'expliquer ah bon, dans le livre à un à moment fait, donné, c'est-à-dire ça, c'est basé sur le principe du plaisir. Donc, euh, ce qu'on a appris, les, ce que a nous avons appris, les, les neurosciences. Et donc, quand vous êtes petit et que vous surproduisez de la dopamine, euh, la partie du cerveau qui, qui s'occupe, on va dire, du calcul à long terme rationnel, n'est jamais, euh, n'est jamais motivée parce que c'est celle du, 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 de la satisfaction à court terme qui l'emporte. Et pourquoi ces applications essayent-elles de nous faire produire de la dopamine? Pourquoi essayent-elles de nous rendre dépendants Parce que leur modèle économique dépend du temps qu'on passe dessus. Et donc, ce qui s'est invité dans l'utopie des débuts que, 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 que raconte formidablement bien euh, Quentin, euh, c'est le modèle économique. On aurait pu choisir plein de modèles économiques pour les applications du web, euh, abonnement, payants, services. Il se trouve que le modèle économique des réseaux sociaux, des grandes plateformes comme Facebook ou autres, ce modèle est publicitaire. Et le modèle étant publicitaire, il dépend du temps que vous passez sur ces applications-là. Et donc la conquête de notre propre temps est devenue l'enjeu fondamental
3: du web tel qu'il s'est développé ces dernières années. Mais alors, alors du oui, coup, pour, oui, pour répondre à votre question par rapport à est ce que le web est devenu une drogue dure ou est-ce que c'est une drogue dure, bah, de, de nouveau, ça dépend de l'usage qu'on en fait. On pourrait très bien se passer des réseaux sociaux à partir de ce moment-là. Il euh, y, a, y a moins les mécanismes de l'économie de l'attention, la récompense aléatoire, etc., dont on va, dont on va certainement parler, euh, qui font que bah, ça crée ça crée ce sentiment de dépendance. Si je me contente simplement d'aller sur Wikipédia, d'aller sur des sites d'information, etc., euh, je pense pas qu'on euh, en arrive à un tel, une, une telle addiction, en fait alors en tout cas on va essayer de se rafraîchir un peu parce
0: que là c'est trop fort, c'est trop dur alors donc je vous propose vraiment un joli délice rafraîchissant, c'est Bon Iver un groupe américain, Hey Ma
5: it remote To bed. Tell the story or it goes. Tell the story or it goes. Full time you talk your money up while it's living in a coal mine. Told time to call your mind. Oh
0: loin du monde virtuel, c'était Bon Iver, le talentueux orchestre du brillant Justine Vernon. Vous voyez que je leur tresse des couronnes. Bon Iver est originaire du Wisconsin. C'est un groupe qui est imbibé de folk, de country, d'americana. Et c'était Eima, hey un extrait de leur nouvel album qui sortira, sachez-le, Bruno et Quentin, le 30 août.
5: Christophe
4: Bourseillet Estivalitude sur France Inter
0: Quentin Jardon, Bruno Patineau dénonce un monde dans lequel nous sommes asservis par le web, par les portables, dans, dans lequel notre temps est pris en otage, comme il nous l'a brillamment expliqué il y a quelques minutes. Mais vous, vous êtes allé à la source. Vous, dans, dans votre livre Alexandria, vous vous êtes posé une question très simple. Qui a inventé le web Ça vient d'où ce truc bizarre, Internet Qui l'a inventé Alors, qui a inventé le web, Quentin Jardon
3: mais en fait je me suis rendu compte quand même petit à petit que c'était pas tellement ça la question la ah plus bah c intéressante c'est quand même pour moi la plus
0: intéressante <rire> avez... bah alors je
3: vous donne mon point de vue euh... vous pensez que c'est plus intéressant finalement c'est quand pas... même le, le sens de votre livre hein. oui parce que c'est je pense que c'est quand même un peu une accroche de dire tiens il y a une, une invention euh, remarquable et majeure dans notre histoire et il y a une sorte de flou sur euh, sur le rôle de chacun des, des protagonistes majeurs, bon on a, on a quand même tendance à dire Tim Berners-Lee c'est l'inventeur principal mais il y a ce deuxième personnage qui est le personnage central de mon livre, Robert Caillot euh, qui lui euh, voilà est dans, est dans une sorte de, de zone Grise, alors, attendez, vous allez si un peu vite, vous allez un peu vite. Donc, il y a deux, il y a deux noms qui se détachent, oui. qui sont
0: ceux qui ont invent... Il faut, on, on s'adresse à des gens qui ne sont pas comme vous, du... tout à fait au courant avez, de tout oui. ça. Donc, il y a un Anglais, un Anglais qui s'appelle Tim Berners-Lee, qui n'est pas très connu quand même du non, grand public, même si c'est lui l'inventeur du web, et un Belge, Robert Caillot. Et alors, l'un a recueilli les louanges du monde entier, c'est Tim Berners-Lee, voilà. et l'autre est parfaitement inconnu,
3: c'est Robert Caillot. Exactement. Alors Tim berners a dit, il ça dit, je trouve qu'il est relativement méconnu en regard de la, la grandeur de son invention et de l'impact qu'elle a sur nos vies aujourd'hui. Euh, ça s'explique notamment par sa personnalité, c'est quelqu'un d'assez effacé et assez modeste. Euh, Robert Caillot, lui, il est totalement inconnu. Euh, aussi parce que ce n'est pas l'inventeur, on va dire, de l'architecture de la technologie du web. Tout ce qui est URL, HTTP, HTML, c'est pas lui. Euh, mais par contre, il a joué. En fait, on peut dire que sans Robert Caillot, aujourd'hui, il n'y aurait pas de web, ça c'est certain. Alors vous dites, Tim a inventé le World Wide Web et Robert en a été l'évangéliste oui parce que c'est le seul alors ça c'est quand même assez euh, assez frappant c'est le seul qui a cru dans la proposition de Tim Berners-Lee en 1989, on en parlait, euh, l'acte de naissance du web, en fait, qui est une sorte de document d'une vingtaine de pages que Tim Berners-Lee remet à son boss au CERN, hein, le centre de, pour la recherche nucléaire euh, à Genève. Euh, et en fait, personne au CERN ne comprend vraiment les enjeux, l'intérêt de cette invention. Et il n'y a finalement qu'un homme qui travaille dans un bureau à dix minutes de celui de Tim Berners-Lee, également au CERN, qui se dit, mais là, il y a quelque chose. Et justement, il était en train de réfléchir à un système comparable. Et donc, c'est à ce moment-là que, que, se crée une sorte de binôme qui est tout à fait improbable parce qu'ils ont des personnalités très différentes. Il y en a Robert Caillot, il est en physique expérimentale, l'autre il est en informatique. Il n'y a rien qui, a priori, les amenait à travailler ensemble. Mais parce qu'ils nourrissent cet idéal d'un monde où l'information serait partagée, accessible à tous, etc., euh, ils se mettent à travailler ensemble et alors. On a quelques années comme ça extrêmement difficiles où en fait peu de gens euh, comprennent l'intérêt de, de ce logiciel informatique. Alors je voudrais vous faire entendre deux sons, vous allez voir c'est tout à fait surprenant et on voit bien les, le,
0: le destin incroyable de ces fondateurs du web. D'abord on voudrait qu'on écoute un extrait de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en 2012, écoutez le sort qui est réservé à Tim Berners-Lee.
2: The world. Is quite Mesdames et
0: messieurs, yeah, Tim Berners-Lee, inventeur du World Wide
5: Web. Web, Sir Tim Berners-Lee.
0: Devant 50 000 personnes à Londres, Tim Berners-Lee est présenté. C'est le monde entier, c'est en direct en Mondiovision. Mm -hmm. Tim Berners-Lee, l'inventeur du web. Donc c'est lui qui recueille tous les lauriers, toute la gloire. Et puis maintenant, j'ai un document à vous faire entendre, Quentin Jardon et Bruno Patino. c'est Robert Caillot, lors d'une conférence donnée au CERN en 2013. Vous allez voir, c'est carrément différent.
3: Il y avait d'autres systèmes
0: qui étaient beaucoup plus performants, qui étaient là depuis
2: belle durée, qui étaient plus jolis, qui avaient beaucoup plus de fonctionnalités. Alors pourquoi est-ce que le web les a tous aplatis et euh, tués C'est parce que le web simplement parce qu'il est le plus con des hypertextes qui existent, il n'y a qu'une seule fonction, c'est cliquer. Il ne souffre pas de l'effet de l'échelle. Et tous les autres le faisaient.
0: Ah voilà, si le web l'a emporté, si aujourd'hui nous sommes tous dépendants de ce que nous appelons Internet, c'est parce que c'est con. Vous êtes d'accord Bruno Patino Oui, en fait, c'est une façon de dire, c'est simple. Je pense que c'est quand, quand
3: il le dit, c'est ça. Il le dit
0: avec une sorte de mépris, alors qu'il il en est l'un des créateurs.
2: Cette petite conférence de 2013, d'ailleurs, quand on en parle dans son livre, comme, comme sa dernière prise de parole publique, je mmh. crois, si, si ma mémoire est bonne. Euh, c'est assez fascinant de, 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 de voir le destin croisé, mais pas si différent de, de ces deux personnes, le... Juste moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le livre de Quentin, c'est qu'en fait, il est bâti comme une quête. En fait, c'est ça. C'est-à-dire une enquête et une quête euh, dans lequel il se met lui-même en scène, euh, comme cherchant euh, un personnage euh, oublié de tous.
0: Essayons de comprendre d'où vient
2: ce et, mystérieux euh, web qui, qui, et, qui sculpte nos vies. Et cherchant ce personnage oublié de tous, finit par comprendre quel est le quel est le système auquel. Il à
0: la naissance duquel il a participé. Alors, ce qui est drôle, c'est que Robert Caillot avait inventé un équivalent du, du web dit-il, -il. Qui, il, dit-il oui. qu'il il lui avait donné un nom assez curieux qui était Loki
3: d'après le, le, le dieu du mal je crois, dans la mythologie nordique. Si non, me... En fait, Loki, donc, euh, on, on se retrouve en 1990, 1990 euh, au CERN et donc euh, le, le système de Tim Berners-Lee est en train de prendre forme, il travaille avec Robert Caillot et euh, il se retrouve à la terrasse du CERN à boire une bière avec une discussion quand même assez fondamentale euh, quel nom on va donner à ce fameux système euh, et, et bon, c'est là que Tim berners lee a imposé l'idée de World Wide Web, euh, malgré euh, malgré les réticences de pas mal de ses proches. Euh, mais Robert Caillot, lui, il avait une idée qu'il a même pas osé dire, euh, c'est de, de baptiser le web le dieu Loki. Et donc C'est un, 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 c est c est un dieu de la, de la mythologie nordique, mais en fait qui est, qui est plus proche de du diable, entre guillemets, enfin des de forces et de ténèbres, puisque c'est un messager maléfique qui s'amuse à, à transformer le message qu'il qu ouais, est censé est ça, transmettre. Et en fait, pourquoi Robert pensait à ça Parce qu'il y avait l'idée de transmission de, de messages d'un point à un Il aurait un pu B. appeler ça
0: Hermès ou quelque Mais chose voilà. comme ça, ça
3: aurait été plus joli. Mais c'est quand même assez euh, c'est assez curieux et, et aussi assez prémonitoire de sa part d'avoir de, de, voulu nommer en 1990 euh, Loki, en sachant ce que c'est devenu aujourd'hui le web. Et c'est pour ça que je, je donne comme, dernier, comme nom à la dernière partie de mon livre, le dieu Loki, parce que c'est vraiment voilà, c'est pleinement l'actualité. Vous, vous pensez que le web est devenu un peu maléfique bah, oui enfin, en fait oui euh, l'usage l'usage qu'on en fait euh, parce qu'il y a, y a notamment toutes ces, ces addictions euh, mais euh, mais aussi parce qu'il y a eu ce phénomène de concentration qui était en fait en fait je, je voudrais juste rebondir sur un truc parce que mais vous me demandez vous, vous demandiez est-ce euh, que voilà ce qui est intéressant est bon est de savoir viser, ben, euh, ben, je vais bondir vous demandez c'est intéressant de savoir qui a inventé euh, le web oui effectivement c'est quand même une bonne question surtout que ça permet ah, de comprendre qu'il y a eu que ça permet <rire> de comprendre qu'il y a eu des récupérations de, de certaines institutions de certains pays qui voulaient tout d'un coup ça prier, la paternité de l'invention. Voilà, ça c'est quand même assez intéressant de comprendre ces ressorts, ces mécanismes-là.
0: Reste un mystère, euh, juste en deux mots, c'est pourquoi l'histoire du web est-elle si peu documentée Pourquoi il a fallu attendre 2019 et que Quentin Jardin ait à la rencontre de cette enfin. histoire pour qu'on le raconte Mais Parce qu'on est en plein
2: dedans, on est, on est encore dans le, dans le moment du Big Bang. 30 ans après, vous mentionnez 30 ans après, 30 ans après l'invention de, de l'imprimerie, euh, c'était pas encore stabilisé, comme l'ont montré euh, toutes les études. Non, ce qui est, ce que, je crois, ce qu'on ce qu ressent tous, c'est que euh, ces savants, euh, dans le livre de Quentin, étaient était à la recherche, recherche d'un système, on va dire, d'interconnexion de, des ordinateurs et donc des connaissances et, et, et des intelligences, et en fait... Euh, pour pour y participer très modestement depuis depuis 30 ans, enfin depuis 20 ans, 22 ans, 23 ans en ce qui me concerne, on, on constate qu'on n'arrête pas de déplacer le curseur sur ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'au départ on s'est dit, bon, ben, c'est un réseau de communication vraiment très puissant. Ah non, finalement, c'est un média. Ah non, non, non finalement, c'est un système d'organisation sociale. Ah ben non, finalement, cette chose-là est en train de donner naissance à, à, à des changements anthropologiques majeurs, voire des changements civilisationnels. Donc on a toujours un temps de retard, tous, sur euh, euh, la nature... Euh, de l'événement. Quentin appelle ça... Enfin, il reprend le, le terme de signe noir en disant que sans doute ça a été le, le plus grand signe noir... Signe ait, noir
0: au sens de Taleb, du philosophe Exactement, Taleb qui disait l'événement totalement inattendu mm -hmm. que personne ne peut prévoir.
2: C'est-à-dire l'événement dont les conséquences sont totalement inattendues. C'est-à-dire un événement qui apparaît comme un, un, un signe parmi d'autres et qui finalement emporte avec lui des conséquences qui sont inattendues. Oui, c'est le cas. Et, et encore une fois, quand vous parlez de, de dépendance au web, je voudrais bien moi je, je, dans, 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 dans la civilisation du poisson je dis bien c'est un système c'est un système économique à l'intérieur du web mais, mais le pas web, le système
3: informatique qui est, est derrière, mais il n'y
2: mais, mais a pas de déterminisme technologique à ce, mmh. système, ce système économique
1: l'amour est comme l'oiseau de Twitter on est bleu de lui seulement pour 48 heures d'abord on s'affilie ensuite on se follow on en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous
0: faites erreur, vous avez juste la cote.
1: Regarde à toi. Sème, 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 sème. Comme ça consomme, et c'est comme ça qu'on sème, c'est comme ça qu'on sème, et c'est comme ça qu'on et c'est comme ça qu'on sème, comme ça
0: j'allais vous annoncer une chanson de Stromae, et puis Quentin Jardin est arrivé et il m'a dit, mais vous savez, Christophe, qu'en Belgique, il est quand même belge, euh, Stromae, on dit Stromae. Donc en fait, c'était donc un titre pour vous deux, évidemment, Bruno Patineau et Quentin Jardon qui êtes mes invités ce matin, c'était Stromae dans Carmen, une chanson qui critique notre monde, dominé par Merci. Twitter et, et évidemment, et les réseaux sociaux. En même temps, Bruno Patineau, quand vous dénoncez aujourd'hui les excès du web, on pourrait dire un peu que vous mangez votre chapeau, car vous vous avez été entre autres directeur général de France Télévisions délégué au développement numérique euh, avant de devenir directeur de France 5. Plus tard, en 2013, vous avez été à nouveau directeur général de France Télévisions délégué au développement, entre autres, numérique. Vous êtes l'auteur en outre de plusieurs livres, Une presse sans Gutenberg et La condition numérique coécrit avec Jean-François Fogel. Vous avez été un chantre du numérique.
2: Oui, mais... Je mange mon chapeau, non. je. Enfin, vous évoluez, vous évoluez. Non, je fais part de mon inquiétude. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi, je continue à croire vraiment aux grandes potentialités du numérique. D'abord, c'est la civilisation qui s'ouvre, euh, et c'est à nous qu'il en revient d'en extraire ou, ou d'en bâtir le meilleur. Il y a, Encore une fois, moi je suis persuadé qu'il n'y a pas de déterminisme technologique, que tout n'est pas écrit, que le futur n'est pas écrit euh, dans les lignes de code de, de, de ceux qui ont construit le web. Euh, ce que je crois en revanche, c'est qu'effectivement... Euh, tout, toutes les potentialités auxquelles nous avons été nombreux, et moi je continue et j'assume totalement le fait de, de, de penser qu'à un moment donné, euh, la, mise, euh, la mise en relation de toute la connaissance, de l'information, euh, l'économie du partage, euh, les systèmes collaboratifs, tout cela existe encore, et existe encore dans l'univers numérique, et le World Wide Web le rend possible. Et en même temps, Ce vous qui, qui même... s'est passé, en revanche, ouais. c'est qu'à un moment, moi j'appelle ça l'aiguillage dans, dans le chapitre, c'est que euh, certains grands acteurs euh, se sont comportés Évidemment, mais c'est naturel, comme des prédateurs de ce système-là. Et on est face à un système de prédation en ce moment. Alors, les grandes entreprises numériques, ce qu'on peut appeler les GAFA ou autres, euh, sont des, 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 des prédateurs entre elles hein, et, et elles, elles se comportent comme des prédateurs de notre temps et et bah donc je avez, fais partie comme, vous avez tous ceux, comme comme tous ceux euh, comme tous ceux qui nous écoutent de ceux dont le temps euh, est en train d'être capté de plus en plus par ces grandes entreprises
0: numériques. Vous avez compté que vous utilisiez votre smartphone 542 fois par jour. Non, ça je, fait, je, ça non, fait beaucoup non
2: Je je le, je le regarde 542 oui, fois bah par oui, jour, c'est beaucoup pas trop. C'est beaucoup euh, oui. c'est pas c'est ça m'inquiète mais encore une fois je je ne m'extrais pas de ça, je dis attention, qu'est-ce qui est en train de nous arriver et ce qui est en train de nous arriver. C'est quelque chose qui est en train d'arriver au World Wide Web, euh, dont, dont, dont Quentin parle. Euh, c'est un système de prédation. Mais ce système de prédation, il n'est pas, euh, il est pas définitif. Euh, il se
0: combat euh, et, et, et il s'amende. Et c'est un peu pour ça que j'ai écrit ce petit livre. Et justement, euh, Bruno Patino, vous avez une question à poser à Quentin Jardon qui va dans le sens de ce, de votre optimisme en fin de compte. Parce que votre livre démarre de façon pessimiste pour se clore sur une note optimiste. C'est-à-dire que vous proposez des solutions. Bah, J'essaie de proposer des solutions et
2: surtout j'ai dit je, je, je crois qu'il nous appartient d'y croire encore parce que y croire encore c'est pouvoir bouger et c'est pouvoir combattre et donc la question que j'avais à poser à Quentin c'est euh, moi j'ai lu j'ai lu son livre qui parle effectivement de 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 de, de gens dont dont la création euh, on, on est un peu vous savez comme comme ces inventeurs de de de, de la bombe atomique qui se disent qu'avons nous fait what have we done euh, la fameuse phrase d'Oppenheimer et, et moi je... J'ai de croire si Quentin, lui, y croit encore aux utopies numériques. Aux utopies numériques. Ou est-ce qu'il y a déjà cru Est-ce qu'il y croit encore Ou est-ce qu'il y croit définitivement pas
3: mais J'ai l'impression d'avoir déjà, personnellement, euh, vu mon relatif jeune âge, toujours baigné presque dans ce système de l'économie de l'attention euh, d'avoir en fait j'ai pas l'impression d'avoir vécu ces ces premières heures et même le début des années 2000 où il y avait encore une énorme foi une énorme croyance une exaltation autour de euh, de l'invention du web et d'internet euh, donc euh, moi j'ai quand même toujours eu un peu un sentiment de désabus et cette impression que effectivement on est on, on, on nous prenait un maximum de notre temps et que socialement ça avait un impact terrible euh, dans mon entourage euh, auprès de mes amis de voir cette omniprésence des, des écrans ça, ça m'affecte quand même beaucoup ça nous affecte beaucoup ähm um et alors autre chose, c est, c est, euh, et c ça va dans le sens de la question que je comptais vous poser aussi, euh, c'est qu'on a, on a beau avoir conscience de, de, des dangers autour de l'omniprésence de, de, de des écrans, de, de, de l'économie voilà, de d'attention qui est appliquée par les, par les grandes plateformes et les réseaux sociaux, on a beau avoir cette conscience-là, et même, et même vous, et même moi, et, et pourtant on reste dépendant, on, on connaît ces mécanismes, on connaît ces trucs et astuces qui sont utilisés par euh, Facebook, Twitter, etc. Mais on ne peut pas, et pas et se on détacher Et on, on tombe toujours dans ce piège. Alors imaginez euh, imaginez pour les millennials la, 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 la jeune génération, génération qui euh, qui n'a connu vraiment que ça dès le berceau euh, est-ce que est-ce qu'ils sont pas ils sont pas arrivés trop loin dans, dans cette, cette dépendance est-ce qu'ils sont pas euh, ça, ça me fait penser à incurable ça me fait penser à 1984 de George Orwell où, où le personnage principal il, il passe un stade à la fin d'endoctrinement tel que euh, bah pour lui en fait c'est presque bon en fait alors est-ce est, est que c'est finalement pas ça le grand danger c'est que les plus jeunes se disent ben bah, quel est le problème en fait à quoi bon contrer euh, ces grandes plateformes si euh, on y trouve du plaisir alors je résume votre question donc les, les jeunes sont-ils incurables et, Parfaitement
0: résumé et Merci et
2: <rire> C'est un métier <rire> je suis beaucoup trop long et euh oui, moi je le crois. C'est-à-dire le, le, le dernier chapitre de mon livre s'appelle "Combattre et guérir". Euh, alors là où je rejoins Quentin, c'est que je ne pense pas que l'autorégulation, c'est-à-dire les entreprises vont le régler par elles-mêmes, fonctionne. Et je ne pense pas, je ne pense pas que la discipline individuelle suffise. Je pense que combattre et guérir, ce sont des, ce sont de toute façon des euh, des mouvements qui doivent être collectifs. Ça passe à la fois par une mobilisation euh, sociale et par un combat politique. Mais je pense oui qu'on est arrivé à un moment, on va dire au moment paroxystique de cette économie de l'attention et que euh, la, la, il y a en, en nous une prise de conscience qui est, qui est extrêmement forte, que quelque chose ne va pas et qu'il faut faire quelque chose. Et je pense, oui, que quand, quand on regardera les années que nous vivons aujourd'hui, dans 10 ans ou dans 15 ans, on, on, on se dira qu'on était bien inconscient et bien inconséquent de laisser les choses comme ça se faire
0: sans, sans
2: limite et sans barrière. Elles ne se feront pas naturellement,
0: mais je pense que le moment est venu. Bruno Patineau, je vous ai demandé le son qui vous résumait. C'est une question importante. Qu'est-ce qui peut me résumer Et le son qui vous résume, c'est un extrait du film Carnet de voyage de Walter Salles sur la jeunesse de Che Guevara. Hasta
5: luego, miel.
4: Ciao, amigo. Ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí. Yo, ya no soy yo. Por lo menos, no
0: soy el mismo yo interior. Alors il faut préciser Bruno Patino que vous êtes d'origine bolivienne. Hein Votre père est un compositeur bolivien qui aujourd'hui est réalisateur à Radio France Alors, Internationale. Enfin est ça il, a, il est décédé, ça fait, ah, il est ça, décédé, fait ça fait
2: maintenant longtemps, mais il était il était dans cette maison où il y a Radio France Internationale. C'est un film certes sur la jeunesse Che en fait, mais mais à la limite peu importe. C'est les carnets de voyage du Che qui ont été mis en image par Salès. Et, euh, et vous m'avez demandé ce son qui pouvait me résumer c'est la dernière phrase du film en fait dans lequel euh, le jeune Che en fait qu'on surnomme fouzer à l'époque explique que son voyage initiatique euh, en moto euh, à pied ou en camion ou en bateau d'ailleurs euh, qui, qui l'amène de l'Argentine au Venezuela et qui fait faire remonter euh, pratiquement toute la Panaméricaine l'a changé à jamais et qu'il n'est plus euh, le même lui-même qu'il était auparavant et euh, et et, et puisqu'il faut parler de soi là en 15 secondes. Moi, j'ai eu deux fois l'occasion dans ma vie, à 17 ans puis à 21 ans, de parcourir comme ça l'Amérique latine, sac au dos, sur des distances presque aussi grandes que celles des carnets de voyage. Et ces deux moments, ces deux voyages longs de, de,
0: de plusieurs mois qui m'ont effectivement changé à jamais. Alors Quentin Jardon, le son qui vous résume, c'est totalement différent. C'est un extrait du film Barry Lyndon. Ah, vous avez pris ça finalement. Okay, oui, finalement, bon. on a pris celui-là. Oui, oui. Écoutez.
4: Rien
1: ne va plus. je vais sortir prendre
0: un peu l'air. Oui, Madame la Comtesse, bien sûr. Magnifique film de Barry Lindon de, de Stanley Kubrick. Pardon, Barry Lyndon, entièrement éclairé à la bougie. Vous savez que ce film a été fait sans aucun projecteur. Tous les plans étaient éclairés à la bougie. Pourquoi
3: ce choix quand un jardin D'abord parce que je suis un fan inconditionnel de Stanley Kubrick. J'adore le fait qu'il puisse marier, euh, qu en fait, qu'il soit à la fois très exigeant sur le plan cinématographique et artistique, et en même temps qu'il ait réussi à conquérir un vaste public, parce qu'il touche à un langage universel, donc ça, moi ça m'inspire beaucoup. Et ce film en particulier, notamment par, par ses lumières naturelles, par la bougie, par la, la beauté des images, et alors et la musique bien entendu. Euh, Schubert. Et Schubert ici, et et puis surtout euh, c'est une, une magnifique représentation du coup de foudre. Et, et alors ça se passe, on, on le voit pas évidemment, mais ça se passe pendant que des gens jouent à la roulette, au casino. C'est une sorte de casino c'est rigolo oui, oui. De, de, de parler de ça maintenant alors qu'on sait que par exemple dans le livre de Bruno Patino euh, on, on est, Bruno évoque euh, l'idée des, des jeux et des casinos parce que ça, euh, ça convoque le concept de la récompense aléatoire, le fait que parfois on gagne, parfois on perd. Et c'est un système que utilisent les réseaux sociaux.
4: C'est une chanson. Ça n'en cache que nous prenons dans mes craves articulées. C'est ce que je me dis quand je termine ce couplet. Je sais que t'as dit non, par mes façons, comme quand même cette chanson ne pensez moi qui tout vient par grand froid de ta de comme si tu me mets plus fort baby Toutes ces sais pas me regarder et ma foi de chevalier En justice à ma beauté Plus douce et tranchant quand je me raconte Ma langue est le seul corps qui vraiment compte
0: De nom pour une fille seule, Christine Anne de Queens est le pseudonyme de la Nantaise Héloïse Letissier. Une programmation 5 sens, épices et parfums d'Elsa Béranger.
3: Vous avez dit que vous n'avez rien dit. Parce que c'est faux. C'est vrai. Bah évidemment que c'est vrai. La télé,
2: elle amène une charge narcissique chez les gens qui sont devant la caméra qui est extrêmement forte. Et peu en reste indemnes. Et donc, évidemment, il y a les stars triomphantes, ouais. il y a les stars montantes et puis il y a les stars entre guillemets déchues.
0: C'était vous ça Bruno Patineau. Oui. Bruno Patineau, les écrans, tous ces fameux écrans, ces réseaux sociaux, sont-ils en train de tuer la télé
2: Oh non, enfin encore une fois c'est toujours... C est, c est très. L'avion n'a la... pas tué le train vous me direz. Non mais la... d'abord la télé c'est un écran, donc en, en tout cas c'est en train de la changer terriblement, euh, fondamentalement. Euh, alors après la, la télévision c'est à la fois le téléviseur, les chaînes de télé et les programmes de télé Donc pour aller très très vite, le téléviseur change, euh, il est de plus en plus spectaculaire Et il accueille de plus en plus des programmes qui ne sont pas faits en direct euh, Les programmes télévi de, de télévision, euh, bon en ce moment nous vivons l'ère des séries Il y a une, presque une surproduction de séries, donc c'est une sorte d'âge d'or qui ne durera pas forcément et les chaînes de télévision là ont un moment un peu plus difficile oui bien sûr mais pourquoi parce que les et chaînes c'est momentané selon vous pour les chaînes de télévision non oui. c'est pas momentané leur difficulté parce qu'encore une fois euh, il faut qu'elles se réinventent dans un système où auparavant elles avaient un monopole donc euh, chacun après trouve 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 mais trouve sa voix euh, à Arte euh, on a vraiment une voix qui qui met en qui met, en, qui met en valeur les récits, euh, et je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous, mais à partir du moment où on part du principe que la façon qu'a une chaîne de télévision de s'exprimer aujourd'hui, c'est à la fois en direct, c'est à la fois en non linéaire, c'est à la fois sur, sur un ensemble d'écrans et un ensemble d'usages qui ne se limitent
0: plus au téléviseur. Quentin Jardon, il y a 20 ans, quand vous êtes né, euh, on disait que la télévision rendait abruti. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de dire la même chose aujourd'hui du web Est-ce que finalement, on n'a pas le même regard, un peu, peut-être un peu
3: euh, ilanime on a peur d'Internet de, de, Oui, à la différence que le, le niveau d'intrusion est encore beaucoup plus fort avec euh, le web et, et singulièrement avec l'apparition des smartphones. Euh, la télévision, je veux dire, c'était plus facile à contrôler, notamment pour les parents. Euh, L'usage se limitait euh, à, la, à la maison, euh, tandis qu'ici, c'est en permanence dans notre poche. Euh, et donc, euh, voilà, je, quelque chose qui m'a frappé à, à ce niveau-là dans le dans le livre de Bruno, c'est de voir que, par exemple, des, des employés, des cadres, des grandes plateformes comme Facebook ou Twitter, euh, vont mettre leurs enfants dans des écoles euh, qui sont sans aucune connexion, sans écran. Donc, C'est à la fois cynique et puis ça montre quand même qu'il y, y a une prise de conscience totale même au sein des, des grandes plateformes.
2: Mais, mais je pense qu'en fait, je reprends à cette phrase, moi, moi aussi, moi j'avais des parents qui me disaient, regarde pas la télé, etc. Mais, et, et en même temps, euh, vous aviez cette lutte même au, au, au sein des gens qui faisaient de la télévision. Euh, est-ce qu'il faut en faire un, un média émancipateur Ou est-ce qu'il faut, euh, est qu faut laisser aller filer le média de façon, de façon à nous enchaîner à la télévision Et il y a eu le même débat sur la radio au début, dans les années 20 d'ailleurs, euh, aux états unis etc. Et je pense qu'encore une fois, euh, parler de l'écran lui-même en disant euh, « il nous rend idiots ou pas », tout dépend de la façon dont on l'aborde et, et le combat pour que ces écrans soient émancipateurs plus que euh, plus que générateurs de servitude,
3: c'est là-dessus que moi j'ai tendance à me focaliser. Et aussi l'autre différence, c'est que entre télévision et, et web, c'est que évidemment le web les grandes plateformes ont des outils beaucoup plus puissants pour pour enchaîner les, les, les internautes que la télévision l'a pour les spectateurs. Quentin Jardon, vous n'êtes pas seulement l'auteur
0: brillant auteur, auteur d'Alexandria, vous êtes aussi un journaliste et vous avez enquêté sur plein de choses, dont alors ça m'a ça m'a scotché. Un village perdu de Calabre, dont les habitants parlent un langage unique au monde vieux de Milan ans qui s'appelle le Gardiole. J'aimerais qu'on écoute un tout petit peu de Gardiole.
1: la Gardia di Piemonte. Il ye fabolum e stndu. A barumore e la, la montogne chendi pochi da spechje. A barla che parjale e la storia che vae e nello escola di turisti su tutto il mondo. Questo è il parlato Gardiole.
3: C'est plus fort que le flamand ça, non oui, Le gardiol, qu'est-ce que vous en pensez ben, euh, donc ça, j'étais étudiant à l'époque, c'était en, en 2012, et donc pour ma, ma thèse, enfin, pour mon ma mémoire de fin d'études, j'avais décidé de tourner un petit documentaire de 52 minutes dans ce village, alors qui est perché sur un sur un éperon rocheux face à la mer, en, en Calabre. Et, euh, et en fait, ce, qui, ce que je trouvais quand même assez fascinant, c'est de se dire, ben, voilà encore, en fait, il y a un site qui recense les, les langues qui sont menacées de disparition, ou qui ont récemment disparu, et en fait, je pense que chaque jour, il y a 7 ou 8 langues dans le monde qui disparaissent, et le gardiole, en l'occurrence, est menacé de disparition. Alors y a évidemment, tout une histoire notamment religieuse derrière cette langue, mais c'était quand même incroyable de se dire ce, ce petit village de 400 habitants, ça fait 1000 ans qu'envers ah oui, et contre tous ils perpétuent cette langue que seuls eux comprennent, euh, mais qu'aujourd'hui malgré tout elle est vraiment menacée de disparition parce que les jeunes ont envie d'apprendre l'anglais, euh, ils s'en vont d'un petit village, etc. et donc c'est quand même un peu une allégorie, enfin c'est un exemple de, de ce qui se passe dans une échelle, à une échelle plus grande et dans différents secteurs, c'est euh, l'espèce de, de création d'une monoculture où on doit tous parler la même langue, tous parler le, le même langage, consommer de la même manière. Et donc d'avoir cette espèce de îlot de résistance, ça m'a, ça m'a fort parlé. Après, euh, c'est un mémoire de fin d'études. Je suis arrivé là. Euh... Bah c'est
0: bien comme mémoire. C'est une très. Ouais, j'avais,
3: j'avais ma seule manière de filmer, c'était un appareil photo J'avais même pas de micro externe. Par contre, j'étais venu avec deux énormes pieds de caméra dans une valise qui était hyper encombrant. Et puis j'ai encore voyagé deux semaines en train en Italie avec mes petites cartes mémoire de 16 Go dans ma valise que je pouvais perdre à tout moment. Donc voilà, c'est encore un côté très amateur. Mais, euh, mais c'est le genre de sujet qui, qui me parle très fort. Et, et, et voilà, j'en fais souvent des sujets d'art.
0: Alors j'aurais pu ajouter que vous avez également m'a enquêté sur une députée socialiste belge qui s'est convertie au massage tantrique. Mais enfin, c'est un autre testé, sujet j'imagine, je vous connais, j'imagine que vous avez testé. J'aurais pu vous dire aussi euh, que euh, Bruno Patineau, vous souffrez de prosopagnosis, qui est une maladie étonnante, puisque vous ne reconnaît pas les gens. Vous voyez qui je suis non, ou vous pas vous ne reconnaissez pas les visages. Vous ne reconnaissez pas les visages. Vous voyez qui je suis ou pas euh, Oui, mais à la voix. À vous voix. Me reconnaissez à oui. la voix. Oui. Ça. Heureusement que j'ai parlé ce matin. J'ai eu beaucoup de chance. <rire> euh, mais on va maintenant passer à la séquence la plus importante, bien sûr, de cette émission. Tu veux que je te raconte un souvenir Un souvenir, oh oui.
1: Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
0: Alors Bruno Patino, je vous ai demandé à l'un et à l'autre bien sûr quel était votre plus incroyable souvenir de vacances. Alors si je dis que vous avez été correspondant du monde au Chili, si je dis que vous êtes d'origine bolivienne, on se doutera que vos vacances c'est plutôt en Amérique latine. Et c'était où Alors j'ai un souvenir de passage de frontières en, entre le Pérou
2: et la Bolivie en 1982, euh, dans un bus tout à fait normal, régulier, et on arrive à la frontière. 1982, l'année est importante parce que c'est l'année de Coupe du Monde, ah oui. où la France a été éliminée par l'Allemagne en Coupe du Monde, et tout le monde a dit que les meilleures équipes à l'époque avaient été la France et le Brésil. Euh, on arrive à la frontière bolivienne les militaires boliviens en tout cas celui qui est en charge de, de, de la frontière et est un peu aviné à ce moment là Ramasse les passeports, la plupart péruviens ou boliviens dans, dans le bus mais il y avait trois brésiliens et un français euh, il nous fait descendre du bus euh, sous les mitrailleuses euh, et décide qu'il va organiser un match de football entre euh, les militaires boliviens et une équipe donc euh, composée euh, de voyageurs. Des trois brésiliens, euh, <rire> voyageurs du bus et du français pour nous montrer la supériorité ah ouais, du football un bolivien. C'est assez, assez, voilà. assez difficile. Et donc vous nous avez avons gagné, euh, nous avons fait en sorte qu'ils puissent gagner parce ah oui, qu'ils étaient armés, C'est très habile. Euh,
0: mais mais c'était difficile. Alors vous Quentin, c'est rien à voir, c'est
3: l'été 2015 que vous avez passé en Dordogne. Absolument. Euh, donc, généralement, je passe mes vacances en Italie, euh, pays dont je suis très, très amoureux. Mais là, exceptionnellement, c'était en, en, en France. Et on a, avec, on a, avec cinq amis, on a entrepris de construire un petit radeau euh, qu'on a déposé sur la, la Dordogne. Euh, et donc, on a... Euh, voilà, c'était des, des vacances qui sont, qui sont faites au fil de l'eau. On s'est fait, fait un peu dicter nos, nos vacances par, euh, par un cours d'eau. Et voilà, c'est très amusant. La grande liberté... La grande liberté, c'était de partir loin de toute civilisation
0: et loin d'Internet, si j'ai bien compris, le cas, loin évidemment. du web, loin des portables, sur un canoë, donc, en Dordogne. Merci beaucoup, Bruno Patineau et Quentin Jardon. Vous avez tous deux fait preuve d'une remarquable estivalitude. Bruno Patineau, je rappelle que vous avez publié chez Grasset la civilisation du poisson rouge. Quentin Jardon, votre livre Alexandria est sorti chez Gallimard. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Dans quelques minutes, bien sûr, vous retrouverez Laurent Delmas dans Ciné qui chante avec ce matin Jean-Michel Frodon. C'est Juliette Medevielle qui réalise estivalitude. L'émission a été préparée par Astrid Landon, Saad Merzac et Pierre Goulencourt, avec à la technique aujourd'hui Alexandre Chenet. Notre boutique éphémère à nous, elle réouvre demain dès 9h sur France Inter et je recevrai un célèbre auteur de romans noir, Franck Tillier et une journaliste, Jennifer Murzeau. Dans quelques minutes, donc, vous retrouverez Laurent Delmas.